0: Bom, tá ali. Nosso tema de hoje está lidando com algumas palavras interessantes. O perigo, um alerta, o alarme, cuidado. Tem há um perigo de achar que é possível viver, ou seja, tocar esses projetos da vida de forma ilimitada. Achar que foi, que nós somos super-homens, super-heroínas e que nós damos conta de tudo. Esse é um fenômeno chamado de multitasking que é o multitarefa, né? acreditar que nós conseguimos fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Nós vamos saber hoje se isso é fato ou se isso é um mito. Será que nossa mente, nós, nosso corpo, nós humanos, estamos de, de fato adaptados a executar esse volume incrível de tarefas? Como isso está acontecendo? De onde vem essa... essa essa, essa, essa verdade, né de onde vem essa questão e vamos trazer as estratégias de como a gente pode se ajustar a esse fenômeno tá? do multitasking, que infelizmente já vem criando algumas patologias como o burnout, a síndrome de burnout que é exatamente estar em, em pleno movimento, em alto giro, em alta rotação Tá bom? Então, uh, vão aqui para o nosso início de live, como eu gosto sempre de começar com vocês, trazendo uma coisa da arte, da música, que possa fazer a gente refletir e pensar. A música que eu trago para nós hoje é essa aí do Paralamas do Sucesso, chamada Capitão de Indústria. E a música, para quem não lembra, eu vou cantar um pouquinho aqui, perdoem o vocalista que aqui se apresenta, mas a música diz o seguinte... Eu, às vezes fico a pensar, em outra vida ou lugar, estou cansado demais. Eu, não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Eu, acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Eu não tenho tempo de ter o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. É quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei e eu não sei. Eu não vejo além da fumaça o amor e as coisas livres coloridas, nada poluídas. Bom, essa é, então é uma música do Paralamas, interpretada aí pelo saudoso Herbert Viana, que é uma banda dos anos 80 que traz não só letras super animadas, enfim, mas que trazem, tinha essa virtude de trazer letras que nos traziam a reflexão. Então, o Capitão de Indústria, essa letra que eu trago para nós é exatamente esse movimento que nós fazemos tudo numa velocidade incrível. Nós acordamos para trabalhar, dormimos para trabalhar, comemos para trabalhar, fazemos de tudo para trabalhar. E no final desse ciclo, nós acabamos entendendo que fizemos tudo, mas acabamos com a sensação de que não realizamos nada. Você já viveu essa sensação? Nossa, eu nem vi o dia passar. Eu fiz tanta coisa, mas no final do dia, quando chega a noite, quando você vai avaliar o que de fato ficou para você narrar a sua história, você pensa, para para pensar, nossa, fiz tudo e não fiz nada. Onde é que eu estava em tudo isso? Onde, onde, eu, onde eu me situo em tudo isso? É, onde é que eu vejo sentido em fazer tudo isso? E aí fica aquela nossa velha sensação de vazio. Não só um esgotamento mental e físico, mas fica aquela sensação de vazio. Quem sou eu? Onde eu me situo? Onde eu, me, onde eu estou? Né? E aí fica só uma coisa, só sobra uma coisa que as pessoas teimam em acreditar que eu tenho que deixar claro que é mito. Isso não é verdade, só leva a acreditar que, bom, eu sou multitarefa. Eu faço 300 coisas ao mesmo tempo e nisso eu sou melhor do que todo mundo. E nisso eu sou incrível. Infelizmente, eu tenho que te dizer que essa única coisa que sobra, que é esse multitasking, que é o multitarefismo, o fenômeno multitarefa, isso não é saudável, isso é um mito. Nós não fomos preparados, nós humanos, não fomos preparados para esse movimento. Tá? Lógico. Existem situações onde precisamos estar atentos a uma série de fatores, a uma série de coisas para que elas aconteçam. Mas são coisas do cotidiano, são coisas do dia a dia, são coisas mais simples, são coisas mais artesanais. Vou dar um exemplo de quando você está na cozinha, você está preparando um alimento então você está de olho sim em algumas questões ah, você está ali esquentando a água enquanto tem uma coisa no forno ou então você está cortando um legume, alguma coisa lógico, naquele momento você está desenvolvendo uma série de multitarefas porque senão o almoço, o jantar não sai mas vejam que é de uma natureza bem diferente é de uma outra ordem é um trabalho mais artesanal, é uma entrega de outro formato tá? então é lenda é mito essa coisa de a gente acreditar que dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, pode acreditar que a chance de que nenhuma delas esteja é, acontecendo do fato que tinha que acontecer, ela, é, isso é uma verdade. Alguma coisa está sendo mal feita, uma ou duas coisas estão sendo mal feitas. Não temos essa habilidade, tá ok? Então, fiquem atentos a essa questão. E nós vamos conversar exatamente sobre isso hoje, tá bom? Esse fenômeno do, do excesso, porque nós estamos fazendo tanto e não estamos vendo resultado prático daquilo que nós estamos fazendo, tá? Então, voltemos aqui para os nossos slides de hoje. O que, que nós queremos que fique desse encontro de hoje? O que, que nós vamos trabalhar aqui no final disso tudo? O que, que tem que sair, onde é que temos que ter mais conforto primeira questão nós vamos descobrir as principais consequências desse fenômeno do multitasking né, do multitarefismo em nossas vidas e perceber a importância da organização né, para nós melhorarmos resultados na nossa, principalmente na nossa área profissional vamos tirar o entendimento que produtividade é sinônimo de excesso de trabalho tá? uma coisa não tem nada a ver com a outra nós podemos produzir muito bem, ter de gerar resultados, mas sem esse volume louco de tarefas ou de tempo que nós demandamos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Segundo ponto, nós vamos entender como o excesso de positividade, nós vamos conversar sobre esse conceito daqui a pouquinho, guarda ele, excesso de, pos, de positividade que é despertada pela sociedade do cansaço, ou seja, dois conceitos que nós vamos trabalhar aqui hoje o excesso de positividade que é criada pela sociedade do cansaço, como é que ela vem criando pessoas cada vez mais distantes do potencial contemplativo humano. Ou seja, nós humanos somos seres contemplativos, já brinquei aqui várias vezes, ninguém vai ver cachorro contemplando o Porto do Sol, ouvindo Mozart, enquanto vê o pôr do Sol. Não, isso é o que é nosso. Isso é que é do humano, isso nos distingue de todas as outras espécies que estão aqui na face da Terra. E aí quando nós voltamos a entendermos que somos seres contemplativos, nós deixamos a criatividade, a memória em alta. Nós, quando a gente volta a entender que nós somos contemplativos, nós re, re, redescobrimos a essência do humano. Tá? que nós somos criativos, nós somos criadores e a nossa memória tem que ser utilizada exatamente para criar novas possibilidades, tá bom? Então, essa é a segunda questão. E a terceira questão é aprender as principais estratégias para encontrar esse equilíbrio e termos, de fato, essa essência da verdadeira liberdade. Nós estamos falando de liberdade em várias lives. Por exemplo, eu falei também de liberdade na live anterior, se eu não me engano, da terça-feira, que nós tratamos sobre o minimalismo. Né? Então, como esse acesso, esse acúmulo, excesso e acúmulo de bens materiais nos aprisiona, e olha o tanto de coisa que nos aprisiona, nós estamos buscando a liberdade para sermos mais plenos, mais felizes. E aí nós precisamos mudar alguns hábitos, algumas mentalidades, alguns entendimentos negativos que são impostos pela nossa sociedade. Então, nós vamos girar sobre esses três aspectos aqui hoje para entendermos como é que a coisa está funcionando, tá bom? Bom, a Denise traz uma questão aqui, vou dar uma pausa antes da gente avançar, para ver essa questão da Denise e vamos ver se eu respondo agora, ou se a própria live vai conseguir trazer essa resposta para você, tá Denise? A Denise traz o seguinte, o meu caso, com dois trabalhos e mais um curso, aí os trabalhos do curso ficando atrasados. Bom, Denise, é, nós já conversamos também essas questões, de escolhas que nós fizemos. Né? Então, entendo que os dois trabalhos são necessidade, mas eu não posso ser aqui é, um cara que está vivendo numa ilha ou num outro planeta de não saber que é parte da nossa realidade nos lançarmos em, em outras atividades profissionais para garantirmos a nossa renda no final do mês e poder ali, dar conta dos boletos. É, eu também faço as minhas correrias, Denise, eu também tenho outras frentes, além aqui do MBR, além do Life Class, é, entendo essa jornada maluca, e, e nós ainda temos que investir em informação para continuarmos dando conta do recado. Nós vamos entender agora, quem, quem, Denise, na verdade, quem é que vem provocando isso em nós. tá? Ah, se eu não conseguir ir, com essa Live, te dar uma resposta um pouco mais completa, de você entender como é que isso gira, é, no final eu respondo, ou então a gente pode conversar pelo Telegram, que é um canal né, aberto para nós, fica aberto terça e quinta, ou por e-mail, eu já fiz isso com outras de vocês, pedi para que escrevesse a questão por e-mail e eu com mais calma possa analisar e trazer possibilidades. Agora, desde já existe a live que nós fizemos sobre a gestão do tempo, o planejamento do tempo, e a questão de algumas opções e escolhas que nós fazemos. Nós temos a questão dos espaços vazios que ainda conseguimos encontrar. Se não encontramos os espaços vazios, então como eu posso a, aproveitar essas escolhas, nessas escolhas que eu fiz, é, migrar e ter uma vida mais plena, tá bom? Então, se a live não conseguir te ajudar, Denise, vamos me coloca essa mesma questão por e-mail, e a gente vai dialogando ali estratégias mais personalizadas para você, ok? Então vamos dar continuidade aqui, vamos avançar um pouquinho sobre a nossa questão, tá? Uh, eu trago aqui uma imagem de um filme, é, esse filme está no Netflix, porque quem quiser procurar, que é o Sem Limites, tá? Uh, qual é a ideia, por que, que eu trago aqui uh, essa, essa, essa obra do Sem Limites, para a gente começar a entender e refletir como as coisas funcionam. O Sem Limites é a história de um escritor, um escritor quase falido, né? Ele teve muito sucesso com lançamentos de alguns livros que ele, que ele fez, mas ele já se encontra numa situação de quase falência. Ele está devendo uma nova obra para a um, editora, ele já recebeu esse dinheiro da editora, já torrou essa grana da editora e ele vai sempre procrastinando, né? Ele vai procrastinando a entrega desse livro. Por quê? Ele já se sente esvaziado, ele não consegue encontrar as respostas dele, inclusive com bebidas, com a vida boêmia que ele vive, com a vida noturna e tal. Então, ele já está é, totalmente estafado de tentar, né? Não, não é o caso que a gente trouxe, que ele está trabalhando muito. Pelo contrário, a, o sentimento de vazio dele foi tão latente, está tão latente, ele não consegue encontrar as respostas. E aí, na narrativa do filme, aparece para ele um cunhado, um primo, alguém da família, alguém distante da família, que uh, apresenta para ele uma pílula. Tá? E o que acontece? Essa pílula é, potencializa em 100% todos os sentidos. Ela é uma bomba sensorial. Né? Ele toma a pílula e a pílula faz ele sentir o tato dele ficar mais elevado, a, a fala, a audição, enfim. O cara fica potente, o cara fica incrível. E nesse despertar ele começa a produzir tudo. Ele começa a produzir tudo de uma vez. Então ele as relações dele melhoram, ele consegue escrever o livro em, em horas, o que ele estava devendo, né? Era o livro dele. E a vida dele vai começando a mudar, enfim... Eu deixo para depois, para não dar spoiler do filme, uh, mas eu deixo aqui a frase uh, clássica do filme, que é Eu quero essa pílula, me dá essa pílula, porque nós estamos pedindo, nossa sociedade está já num alto giro, já está num alto padrão, numa alta rotatividade, e está querendo encontrar uma pílula dessa para aguentarmos e segurarmos essa onda, segurarmos esse fardo. Então, a, a ideia aqui é o contrário. A ideia é não termos essa pílula, porque não tem essa pílula. A pílula é ficção. Né? Podemos ter técnicas, podemos ter é, é, estratégias, enfim. É, tem uma galera vendendo isso. Eu sou um cara que bato muito na tecla de tomar muito cuidado com esses gurus, essas falsas promessas de alta, alta produtividade, alto giro. Eu não sou contra as ferramentas de produtividade. Eu sou contra a forma com que essa galera vende isso de maneira irresponsável. Então, a, a ideia aqui não é encontrar uma pílula dessa que bote a gente numa rotação a não de 100%, mas a 200%. A ideia é que a gente encontre o equilíbrio, encontrar paz, encontre as respostas que nós precisamos. tá? Então, Mas fica como ajuda, como apoio também. Uh, vou trazer de novo o slide aqui para vocês desse filme. Que é o sem limites, tá bom? Me dá essa pílula, me dá essa pílula, traz logo. A ideia não é ter uma pílula para aumentar a velocidade. Muito pelo contrário. É a gente criar estratégias para a gente conseguir reduzir, tá? Bom, eu estou vendo aqui que o YouTube deu um probleminha. Eu vou escrever aqui para vocês se está chegando tudo aí para vocês. Está chegando a imagem? Cadê? tá chegando imagem. Eu tô vendo aqui pelo meu sistema que tá falhando, mas me digam aqui se tá tudo certo, tá bom? Para eu poder continuar. Bom, é, acho que voltou aqui. Vamos lá. Então, estou acreditando que voltou, tá? Tô olhando aqui os os meus meus supercomputadores aqui, minhas multitelas aqui. E está dizendo que está de boa, tá? É, então, desculpa essa pausa, é porque o YouTube me sinalizou aqui que tinha travado, tá bom? Então, agora eu vou continuar. Bom, então, ah, onde é que eu tinha parado? Bom, a ideia não é ter uma pílula para aumentar a rotação. A ideia é a gente ter as, o nosso a nossa centralidade, o nosso controle, para que nós aprendamos a desacelerar um pouco. tá? E aí eu vou trazer aqui a questão que a Denise trouxe é, Denise, não vai dar para sair dos dois trabalhos, eu entendo a condição econômica é, Você está fazendo um curso de melhoria para a sua vida Agora, uma vez que isso já está dado para você O que, que você pode fazer para administrar melhor essa questão que já está dada? É isso que nós vamos fazer aqui hoje Bom, antes de eu avançar, deixa eu apresentar para vocês uh, De onde vai vir então esse conceito de, essa filosofia Esse conceito da sociedade do cansaço ah, esse conceito vem de um coreano, um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, que ele é um pro, ele é professor de filosofia da Universidade de Berlim, ou seja, mas ele é, ele é um oriental, um, um tailandês, que ah, é, fez a opção de vida por estudar filosofia, migrou ali para a Alemanha e se tornou um dos grandes nomes hoje, né? diz alguns pesquisadores, estudiosos, que em termos de leitura de sociedade, ele nos ajuda, ele, ele, ele chega quando, quando a gente tem o Bauman trazendo a Modernidade Líquida, o Byung-Chul Han chega trazendo para a gente esse conceito de Sociedade do Cansaço. E aí foi um livrinho que eu ganhei de Dia dos Pais, está aqui, ó. é ele, tá? A sociedade do Cansaço, um livrinho é, fininho, tal, mas muito denso. Né? Então, assim, é um livro para eu ler aí mais umas três vezes, porque não é porque é pequenininho, né? Não é porque é um pequeno frasco que não tem um grande conteúdo. E o Byung-Chul Han, então, é um dos grandes nomes hoje é, para o entendimento de contexto de realidade. Então, esse aqui o que eu apresentei para vocês é a Sociedade do Cansaço. E ele tem uma coleção de outros textos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele tem aqui Sociedade da Transparência, não li ainda, não tive tempo. E tem aqui também o que é o Poder. Aqui, então tem uma coleção super bonitinha tal, e é sobre esse cara que nós vamos conversar hoje. Alguns conceitos que ele traz pra gente, tá? Mas antes a gente avançar nos conceitos que ele traz da sociedade do cansaço, vamos entender como é que funciona no nosso, na nossa mente, no nosso corpo, esse fenômeno do cansaço, porque nós temos algumas expressões, o cansaço, a, a fadiga, né? Então a gente vai entender como é que isso tudo funciona para a gente poder avançar nos conceitos do byung Chuhan, tá? Então vamos lá, voltar aqui para a tela, e vamos girar, tá aqui, então como eu apresentei, tá aqui, então como eu apresentei, tá aí uh, o nosso Biung Churan, esse filósofo que está apresentando essa nova realidade, tá bom? É... Então fica a dica, eu estou eu falando aqui para o pessoal no trabalho, foi uma das melhores coisas que eu li nesses últimos meses, então vale muito a pena, o livro não está caro, foi uma média aí de, se eu não me engano, que eu ganhei de presente, mas eu tinha visto lá que estava R$19,90, então não vai passar de 30 reais então acho que vale muito a pena, livro de cabeceira aí por um tempo, tá gente? Ah, então tá aqui, já, tinha, já conversamos sobre ele, mas antes da gente avançar no livro, vamos trazer três conceitos aqui, esses ainda não são do biung, mas é só para a gente entender como é que a coisa funciona. O cansaço, propriamente dito, que é um dos temas que a gente está trabalhando aqui, é quando você tem uma sobrecarga, principalmente física, mas dentro de um espaço limitado de tempo. Né? Então, um grande exemplo, atividade física. Atividade física, você vai lá, dá o gás, dá todo o esforço, faz todo o movimento Ou então uma atividade tipo mudança, né? que você tem que carregar grandes objetos, grandes coisas Está fazendo a mudança, deu todo o gás físico e mental ali naquela atividade Mas você sabe que fazendo uma pausa, você recupera essa energia Então esse é o cansaço né? de fazer alguma coisa, sei lá, uma compra muito rápida no mercado Fazer uma atividade muito rápida, esse é o cansaço, isso básico, uma pausa o cansaço está resolvido, o cansaço está equalizado. A fadiga. A fadiga é quando a gente faz o mesmo esforço por vários dias, por um longo ciclo. Né? Então, a, a, ele, e esse ciclo vai um pouco além da conta. Vocês sabem, é, aqueles períodos, né? acho que a Denise está vivendo isso aí, de estar fazendo trabalhos de faculdade, trabalhos de cursos que estamos fazendo, o que a gente acaba fazendo? A gente vai avançando à madrugada, continua tendo que acordar cedo, mas tem que fazer entrega. Eu conversei muito sobre isso ah, em uma live, que foi do, do da procrastinação. Né? Nós montamos esse cenário todo e a gente sabe que tem ali o inverno chegando e nós temos que entregar, então nós ficamos fadigados. Mas o corpo vai sinalizando a fadiga pra gente, mas a gente é insistente. A gente acredita que nós somos super-heróis, super-heroínas, que nós vamos dar conta. E o corpo já tá ali sinalizando assim, olha, esse ritmo que tu tá fazendo não faz sentido nenhum. Esse, essa, essa toada sua não tá trazendo benefício nenhum pra gente. Uma hora isso aí vai dar errado. Cuidado. Né? Então o corpo vai jogando esse sinal de alerta. Foi o que eu trouxe aqui no início da live. Alerta. Olha, isso não está dando certo, ou seja, começa a vir algumas dores, dores de cabeça que a gente não sabe de onde vem, algumas dores localizadas no corpo que a gente não sabe de onde vem, começa a dormir mal, né, come mal, enfim, aparece uma série de questões que estão com certeza ligadas à fadiga, tá, então é, o corpo já começa a dar sinais, então se começa a sinalizar, começa a prestar atenção que ele está te dizendo, diminui um pouco esse ritmo aí, tá, e aí vem a exaustão que é o estágio onde a nossa máquina literalmente trava, não tem conversa, já foi tão sinalizado, foi tão sinalizado, a máquina para, não tem mais o que fazer. Então como é que eu vou saber que eu estou exausto, Thiago? Você pode ter certeza. Você vai saber que está exausto quando você acordar numa ambulância ou no hospital. Você vai perguntar, ah, onde é que eu estou? Para quem? Onde eu vim? Onde estou? Ou seja, o seu corpo já se desligou automaticamente, porque ele já vinha sinalizando a fadiga. Então já veio no sentido de exaustão, ele já se já desligou pra você. tá? Então, é, na exaustão a gente tem essa confusão interna do, do, do funcionamento do corpo, né? E aí a, e, é esse quadro de exaustão que a, que a sociedade vem trazendo pra gente. Por quê? Nós estamos vivendo o que o Byung aí sim, que o Byung Shurhan tá trazendo, que nessa, nessa A gente está vivendo uma espécie de. Ditadura de possibilidades, ou seja, é tanta coisa que é possível a gente fazer para encontrar o sucesso e a felicidade Que a gente vai se esforçando cada vez mais e mais e mais e mais Em busca desse horizonte talvez inalcançável E aí nós vamos nos perdendo de nós mesmos Chegamos à exaustão, a máquina para, a máquina desliga Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso tá? Então é, passar dos limites é o caminho com certeza mais rápido do vazio e eu já falei isso no início da live Fazemos tantas coisas, chega no final do dia Sensação de vazio Fiz tanta coisa, não vi objetividade Nada do que eu fiz Então esgotamento vazio então, E aí vem o tema da nossa live de hoje O perigo de viver Sem limites Tem algumas respostas que nós vamos trazer aqui no final Temos que podem ajudar? Podem Mas de nada vai adiantar Eu ficar falando aqui pra vocês Se vocês não colocarem isso em prática tá ok? Então vamos lá então vamos é, é, entender é, agora já entrar nos conceitos de Biungshu deixa eu ver se já tem aqui. Bom, uh, o Biungshu Han ele traz uh, no livro nesse livrinho Sociedade do do cansaço a seguinte metáfora. Eu vou trazer, é, não vou trazer a metáfora dele, vou trazer, vamos imaginar é, a tua máquina, o teu computador, tá? O seu computador, tá? Nós vivemos uma época quando os computadores ainda não eram modernos, não eram esses laptops mais leves, mais tranquilos, era muito caro você ter um computador, e esses computadores a gente tinha em casa. E com certeza o grande medo que nós tínhamos, quando tínhamos esses computadores que eram comprados a preço de ouro em casa, era aqueles com a tela branca ainda, né, os gabinetes terminais brancos, ah, nós tínhamos o grande medo do que? Dos vírus de computador. Então, quando vinha um sinal de vírus, nós ficávamos loucos né? caramba, eu tenho que instalar um antivírus eu tenho que estar sempre protegido, vou perder todos os meus arquivos, vou perder tudo inclusive quem é um pouquinho mais as antigas como eu tinha até, ouvia muito falar do, do, do fantasma do bug do milênio que quando desse 2001 os computadores não conseguiriam atualizar a data e tudo se perderia mas vamos ficar com esse fenômeno do vírus é, o vírus de computador, então quando o computador vivia essa realidade do vírus o que, que acontecia? Nós sabíamos qual era o problema, levávamos para um técnico e esse técnico instalava um antivírus no computador. Nós tínhamos muito claro quem era o nosso inimigo. Era um vírus que chegou, que entrou, se instalou na minha máquina, então eu coloco um antivírus e o problema está resolvido. Tá? Então, com esse problema de vírus, eu acho que é, eu penso que não tem mais atacado as máquinas do jeito que atacavam. Né? Tinha sempre é, uns e-mails que a galera falava olha, não abra tal e-mail porque esse aí é o cavalo de Troia né? tinha até uns nomes bem exóticos para vir isso vai limpar tua máquina, enfim e aí nós sabíamos claramente que é o inimigo agora, usando a mesma metáfora do computador se o teu computador começa a superaquecer né? ou seja, ele desliga do nada você coloca a mão nele ele está super quente ele está em alta rotatividade e, e ele desliga, dá pau né, o famoso da pau e aí qual o problema onde está o problema a gente não consegue detectar pode ser qualquer coisa pode ser excesso de energia que está entrando na máquina pode ser o tempo que, ele, que ela está ligada pode ser um programa mal instalado enfim quando ela dá esses paus a gente não tem ideia de onde está vindo o problema você leva de novo para o técnico técnico vai ter que fazer uma uma varredura ele vai ter que fazer um estudo lá para saber o que está acontecendo com a sua máquina e aí como saber é, de onde vem o problema? Só o técnico vai saber, mas em casa, antes de levar para o técnico, o que a gente faz com o computador? A gente tira ele da tomada, deixa ali por um tempo, desliga todo ele, reinicia a máquina e aí nós sabemos, vamos ver se, se ela liga de novo. Ou seja, tem esse superaquecimento, religamos a máquina, opa, ela pode ligar, se ela não ligar é o técnico, mas nós não sabemos de onde vem o problema. Então, o Byung ele traz é, essa metáfora do vírus não para os computadores, ele traz na história da humanidade. A humanidade tinha muito claro quem eram os agentes externos, esses inimigos, esses fatores externos. Nós ficávamos sempre preparados, então a humanidade viveu um período onde vírus, doenças, matavam. Né? Então, a gente tinha que estar sempre preparado para esses vírus. E aí, essa coisa de estarmos sempre nos protegendo de algo externo foi migrando aí para o próprio fenômeno da Guerra Fria, onde você tinha ali Estados Unidos e Rússia quebrando o pau né, na Guerra Fria, é, travando batalhas, é, batalhas de, de, de corrida espacial, é, corrida armamentista, e a gente tinha, dependendo da cultura que se vivia, que morava nos Estados Unidos, o inimigo era o socialista, o soviético, o mauzão e tal, nananã, e vice-versa. Né? Os Estados Unidos, os vilões, os capitalistas, os, os caras do mal. Então, nós sempre soubemos quem era o inimigo externo. O Byung traz essa questão. O que aconteceu foi que tudo isso foi acalmado, tudo isso foi apaziguado. Isso deu... nós vivemos hoje nos melhores momentos de qualidade de vida da humanidade, lógico exceto algumas situações muito delicadas em de alguns países e continentes. Mas nós vivemos num padrão de, de, de qualidade de vida bem interessante, hoje que nunca na história da humanidade nós tínhamos vivido esse padrão. Tá? Agora, nós não temos claro quem é o nosso inimigo, nós não sabemos de onde vem. Então se está tudo ok, se está tudo tranquilo, se está tudo calmo, você pode ser quem você quiser ser, é isso que impõe para nós. Só depende agora de você, se não há mais vírus e doenças, não há mais nenhum inimigo externo, seja você e positivamente alcance galgue tudo que você quiser. Só que essa mentalidade vem com uma metralhadora giratória na gente. Isso vai gerando o que eles chamam então de excesso de positividade. Tudo podemos, tudo pode, nós alcançamos o que quisermos, então nós começamos a nos cobrar cada vez mais. Nós aumentamos o nosso giro de cobrança. Porque o sucesso agora só depende de mim. Então, uh, é, é isso que vem acontecendo. Tá? Então, o excesso de positividade vem daí. Você não tem mais do que reclamar. Você não tem mais do que questionar. Então, vá. Agora você pode. Tá? Não temos mais estranhos externos. Faça o seu movimento. Seja feliz. Tudo é bom. Tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Né? Então, essa... Esse excesso de positividade gerou uma nova forma de violência, que ele chama de violência sistêmica, que traz toda a responsabilidade de fracassos para nós, indivíduos. Tá? Então, essa falta de inimigo declarado e as infinitas possibilidades de sucesso coloca a gente em pleno ativ ativismo, em plena autocobrança. Né? Então, é, aumenta a nossa velocidade de produção e acaba por reproduzindo mais do mesmo. Ou seja, nós, nós produzimos tanto, 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 sem ver o que a gente está fazendo, que a gente só a gente só é cópia a gente só copia padrões nós e ainda reproduzimos essa, essa essa positividade né então a gente não consegue mais dar conta de criar novas possibilidades a gente não dá conta de ver outras saídas né então quem é o inimigo agora não tem mais um inimigo externo o inimigo está dentro da gente ele está pronto para nos atacar os inimigos somos nós mesmos tá então ele coloca aqui as nas antigas sociedades nós vivíamos de infartos do coração e do miocárdio porque produzíamos muito por esforço físico. Agora nós temos a produção do esforço físico e mental. Nós estamos sofrendo agora de um infarto psíquico. Tá okay? Então, o é, que, que a gente tem que fazer? O que, que fazer agora? Como é que vai fazer? É tirar, se a gente desligar um pouco da máquina e diminuir um pouco esse giro, essa tensão e essa velocidade. Tá ok? Bom, vamos avançar aqui. Ah, é... então o que a gente vai fazer quando a gente não sabe de onde vem o problema então eu não vou fazer a citação do filme, do Bird Box aqui agora, mas está aí a o protagonista esqueci o nome dessa mulher é, essa é a mulher da minha época <risos> quer lembrar aí, me fala o nome dela que eu esqueci o nome dela, Sandra Bullock lembrei, Sandra Bullock então o Bird Box traz muito essa coisa de não saber quem é o inimigo a gente, não, a gente pode, se a gente, no caso do Bird Box, se visse, era tomado, né? Então o Bird Box tem uma, tem uma, uma simbologia muito é, forte pra gente, representativa, né? Não sei de onde vem, se eu olhar eu sou consumido, se eu olhar ele vai me pegar. Então eu tenho que fazer tudo ali, tentando escutar o meu corpo, escutar o meu diálogo interno para poder... É, Poder viver nessa sociedade. Então o Board Box é uma crítica aí fantástica e poderosa. É, mas fica aqui a questão. O que fazer quando a gente não sabe de onde vem o problema. Então agora eu vou te dizer para vocês de onde vem todo esse problema. tá? É, e aí eu vou trazer... Cadê? Não é esse slide não. Deixa eu ver... Tá. O problema vem da seguinte questão. Nós viemos, nós somos fruto... De uma sociedade industrial pós-industrial. Então, aquele modelo de produção é, muito bem colocado pelo Chaplin, né, de linha de produção e tal, nós carregamos isso, tá? nós trazemos muito isso aí né, em nós. E naquela época é, nós tínhamos todas as estruturas sociais pautadas no controle e na disciplina. Então, quem trata muito disso na obra Vigiar e Punir é o Foucault as estruturas que nós tínhamos, os prédios, as construções, principalmente, eram pautadas para, uma, para, que a gente, para essa cultura de disciplina, de controle. Então, o que a gente tinha na época? Nós tínhamos fábricas, nós tínhamos asilos, escola, hospital, tudo era organizado devidamente para manter uma estrutura de controle da sociedade, devido a esses, esses agentes externos. Né? Agora, Hoje nós estamos saindo de uma sociedade de cultura disciplinar e nós estamos migrando para uma cultura da sociedade do desempenho. Então, sai da estrutura disciplinar e entramos na cultura do autodesempenho, do desempenho, faça você mesmo. E aí, como é que essas novas estruturas se moldam? Como é que essas novas estruturas se, se montam? Nós temos agora os lugares e espaços que exigem cada vez mais resultados de nós. Então, se antes nós tínhamos asilos, presídios e hospitais, o que, que nós temos hoje? Lugares de alto resultado, que é academia, home office, shopping. Então, pra, eu vou para uma academia para quê? Para buscar resultado. Eu monto um espaço na minha casa, chamo de home office, para quê? Para gerar mais resultado. Eu vou para o shopping, para quê? Para demonstrar meu sucesso, como eu posso é, pagar, eu tenho condições... E esse eu não tenho também, tem toda uma sociedade ali da economia da, de consumo me provando e provocando, você não pode. Quer dizer, contrário, você pode. Faça um crediário, use seu cartão de crédito, você pode, sem poder. Pode, sem poder. Então, vocês cê, estão vendo como é que a coisa migra? Sociedade re, da regulamentação, da disciplina, e agora sociedade do desempenho. E está tudo montado para isso. Você pega hoje as empresas como a Google, a gente todo mundo sonha em trabalhar numa Google, porque eu posso andar de bicicleta, jogar sinuca, tem um espaço de cafezinho, um espaço para eu meditar, um espaço para eu ler tal. Para quê? Para que você... Mas ali eles estão te pedindo o quê? Produtividade. Eu estou te entregando tudo isso aqui, meu parceiro, mas vamos lá, produza, me entregue um resultado. Então, é essa migração que o byung Biung traz para gente gente. Tá? Então, nós saímos de um modelo de obediência, né? Que e, e agora a gente traz aí uh, o sujeito da performance, tá? Então, se a antiga, se esse antigo modelo da obediência criava os malucos, deixava a galera louca porque estava aprisionada, estava preso, estava sendo controlado, criava loucos e delinquentes. A sociedade agora cria o que? Cria depressivos e cria fracassados. Ou seja, tá tudo dado. É esse É assim que a coisa tá funcionando, gente. Tá? Então é, essa coisa do, da alta positividade do alto desempenho, está produzindo depressivos, ansiosos e fracassados Então é, é, é nisso que nós estamos inserindo, tá? então tá aí o Bianco chuhan trazendo aqui para gente o homem é senhor e soberano de si mesmo assim não há mais submisso a ninguém, apenas a si mesmo a queda da instância dominadora não leva à liberdade, ao contrário faz com que a liberdade e a, co e a coação coincidam-se então, o que, que ele está querendo dizer, na verdade, para gente? Que hoje ah, oh, nós somos vilões de nós mesmos. Nós somos... Cadê? Eu até trouxe aqui... Cadê? Deixa eu só achar aqui nas minhas anotações. Essa frase é fantástica que ele traz. Essa conclusão é, é fantástica. Cadê? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Ah, não vou achar, mas está no texto. Tá, ele coloca assim, nós, hoje, é, nós temos aqui um, um momento onde o explorador é o explorado. Nessa sociedade de hoje, o agressor e a vítima não podem mais ser distintos. Nós agredimos nós mesmos e nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos exploradores de nós mesmos, nós somos explorados por nós mesmos. É isso que a sociedade está montando, tá, que está trazendo para nós. tá bom Então... Não tem saída, Tiago, a coisa tá feia. Então, é, já conversei um pouco para vocês sobre esse, esse fenômeno do, do multitasking, do multitarefa, que esse excesso de, de, de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, de informações, de impulsos. Conversamos sobre isso nessa questão, na, na live do Detox Digital, vocês podem lembrar. Tá? E a grave consequência, então, é isso. É o fenômeno de, de multitarefa. Nós vivemos cada vez menos nossos períodos de ócio, nossos períodos de contemplação. E nós como humanos, nós não temos como nos sentir completos, nós não temos como nos sentirmos realizados, porque sempre que a gente termina uma coisa, nós já estamos pensando no próximo passo. Famoso, a famosa máxima do técnico de futebol. Acabou o jogo, a vitória foi legal, beleza, não mas já estamos pensando no próximo jogo. Que é outro campeonato, temos que fazer, temos que produzir. Então, isso vai assolando a nossa mente. Tá? A gente tem que estar tá tomando muito cuidado com todas essas questões. tá é, O que o autor defende, e eu já trouxe isso em outras lives, é que nós temos que aprender, criarmos uma cultura de celebrar pequenas vitórias, pequenos sucessos, pequenos avanços. Nós já conversamos bastante sobre isso. E aí não precisou, aí o filósofo vai e traz para a gente aquilo que a gente já tinha constatado, Se quem for ler o livro, vai ver que tem uma parte só disso. É, ele defende a, a celebração, o celebrar esses pequenos momentos, mas ele também defende que nós temos que voltar a reaprender o que é, o que é do humano. O que, que ele pede para que nós reaprendamos a fazer? Reaprendamos a ler os grandes clássicos, reaprender a dialogar, reaprender a pensar reaprender a escrever, então, ou seja, tudo que nós conversamos aqui no Life Class. Por isso que o Life Class é tão potente, está falando coisas reais, está tá trazendo coisas que os estudiosos estão nos sinalizando, nos alertando. Voltemos a escrever, voltemos a ouvir clássicos, voltemos a, ouvir, a ler coisas é, interessantes que elevem a nossa alma. A gente trabalhou bastante isso na primeira oficina de, de Vida Interior também, já temos uma live disso. Oficina da Vida Interior, onde eu provoquei vocês a ler os grandes clássicos da humanidade, fazer as playlists motivacionais com letras é, interessantes, com letras boas, com coisa, com questões boas de se ouvir, com enfim, com boas melodias, né? Então ele ele defende esses momentos contemplativos. É isso que que vai sobrar para nós sermos humanos. Temos que voltarmos à nossa essência temos que nos humanizar tá como eu já falei agora a gente vai para esse espaço das dicas que nós temos aqui para fugir um pouco disso que parece que nós estamos presos não tem mais o que fazer né não tem mais saída não tem resposta tá caótica a coisa não temos possibilidades e o life class é semanalmente esse, esse arcabouço de tantas estratégias de tantas possibilidades se uma delas der conta de ajustar e te ajudar a é, nossa missão está sendo cumprida aqui essa denúncia que nós fazemos da, da, da sociedade que está instalada já está valendo primeira dica então já falei um pouquinho sobre ela é saber um pouco a hora de desconectar mas vamos para a prática da coisa tá nós recebemos e-mails aplicativos estamos inseridos em redes sociais né e tudo estamos mergulhados em tudo isso nós estamos botando em alto giro temos como fugir disso? Não. É, é da nossa realidade, do nosso contexto. Agora, temos como nos organizar com tudo isso. Então, vamos lá, primeira dica. Vamos criar blocos e horários para cada uma dessas coisas. Então, e-mail, por exemplo. Ah, crio uma jornada de e-mail, de leitura de e-mail. Vou ler e-mail só de manhã e à noite. Antes de começar o meu trabalho, minhas atividades, eu vou abrir os e-mails, vou ler o que tiver que ler produzo a minha atividade, minha tarefa, minha demanda e vou só voltar a ler os e-mails no final. Mesma coisa com as redes sociais, é, tem um tempinho para elas? Lógico que tem. Então, mas qual é o tempo delas? 15 minutos? Tira os seus 15 minutos. Onde é que eu vou conseguir ver o maior número de feeds no dia? É no final do dia. Então tira no final do dia os seus 15 minutos. A ideia é que a gente organize sempre em blocos, tá? em blocos. Uma dica também é, de, de, um, de grandes uh, empreendedores é, às vezes escrever mensagem te toma um tempo que não era necessário, que às vezes uma ligação resolvia muito mais rápido. Então às vezes conversar com alguém é, por WhatsApp ou por Telegram, ou que seja, esses aplicativos de mensagem, em vez de escrever a mensagem e ficar muito tempo ali parado para produzir essa mensagem, aquele texto, liga. Liga, olha, seguinte, eu estou aqui, já estou resolvendo a questão, tá? Ok, muito obrigado. Você gastou 30 segundos e às vezes uma mensagem você gastou 15. Cadê o tempo? Gestão do tempo, organização. Então, aprender é, essas pequenas estratégias, tá? Criar blocos e resolver direto. Vai direto ao ponto, liga e resolve o que você tem que resolver. Tiago, eu já trabalho com e-mail, eu já trabalho com Instagram, meus produtos são vendidos ali, eu uso o Facebook. Então é mais um motivo para você chegar no final do dia e se desconectar de todos eles. Você já está ali mesmo, o dia inteiro, 8, 9 horas com ele, desconecta, desliga. Já conversamos sobre isso na, com mais clareza na, na live de desintoxicação de digital, tá bom? Ah, outra questão. Nós assumimos muitas coisas que não são responsabilidades nossas. Nós queremos ser deuses. Ah, fulano, eu tenho uma questão aqui para fazer e tal, você pode assumir? Aí você pensa, não, posso, me dar aqui. Não, não. É, eu sei que no ambiente corporativo a gente tem a falsa crença de que nós vamos ser avaliados por tudo que nós fazemos. Só que os gestores têm ferramentas e instrumentos de avaliação, vocês sabem disso. Então, quando você se efetivou naquela empresa, tinha lá um quadro de ações que você tinha que executar. Então, assumir outras coisas, na hora da avaliação, às vezes, elas nem vêm à tona. Você não vai poder nunca chegar para o seu gestor na hora da avaliação e falar Ah, você lembra aquela vez que o fulaninho me pediu para fazer tal coisa, eu fui lá e fiz? Ele não vai lembrar. Ele não vai querer lembrar disso. O seu colega de trabalho, lógico, vai te agradecer infinitamente por o resto da vida. Mas o seu gestor não está interessado nessa questão. Então, muito cuidado em assumir algumas coisas que não são tuas. Tá? Delegue. Algumas atividades que você sabe que outras pessoas podem resolver. Diz, tira um pouquinho dessas coisas de ser sempre sim. E a nossa ferramenta é exatamente sobre isso. Então depois acessa a plataforma, acessa a ferramenta, que tem exatamente esse aprendizado de como aprender a dizer alguns nãos para não assumir responsabilidades que não são nossas. Responsabilidades que não são suas, correto? Vamos lá. De quais momentos não se deve abrir mão? Gente, isso aqui, é, novamente, já conversei bastante sobre isso, mas é uma das estratégias tá? para a gente se livrar um pouco dessa coisa do, do multitasking, é, livrarmos um pouco dessas, dessa sociedade do cansaço. Se é para ter positividade, é para viver experiências que valham. Então, assim, aprender a dizer, assim, é, você criou uma rotina lá, eu estudo, ginástica, família... Eu tenho uma coisa que eu não posso abrir mão. Então, eu quero emagrecer. A academia vai me ajudar a fazer isso. Então, aconteça o que acontecer. Pode chover canivete, eu não vou largar a minha academia. Eu estou estudando. Vou fazer uma prova, um concurso. Pode chover canivete, que eu não vou abrir mão disso. De outras coisas, eu posso até abrir mão. Mas disso aqui, eu não abro. Então, tem que ser... Aí essa... Voltamos para a dica anterior. Aprender a dizer não e honrar esses momentos qual você não deve abrir mão, isso aqui é meu, é meu momento, é meu espaço, eu me condicionei a isso, eu já conversei em tantas outras lives, a importância de ter diálogo com as pessoas que estão próximas de vocês, assumir compromisso público e dizer, eu vou fazer isso, eu preciso da sua ajuda, me dê um tempo para isso, para eu realizar isso, porque disso aqui eu não quero abrir mão, então isso nos ajuda o quê? A ter foco, eu fazendo aquilo ali com foco, é, com concentração eu vou ter resultado vou trabalhar muito pode vir uma fadiga pode vir um cansaço não é exaustão aí a gente vai ver sentido realizamos alguma coisa que nos trouxe um resultado isso eleva a nossa autoestima tá então escolher esses momentos que não se deve abrir mão bom sobre as ferramentas de produtividade uma questão muito simples gente ferramenta de produtividade Existem e são importantíssimas para facilitar, diminuir o tempo de execução de uma tarefa. Se ela existiu para diminuir o tempo que você tinha para realizar a tarefa, então você está ganhando tempo. Então, se eu use as ferramentas de produtividade, tem que usar mesmo. Elas foram criadas para isso, para agilizar o processo. Agora, se eu estou usando ferramentas de produtividade para assumir mais coisas, eu vou ficar mais rápido nisso, para fazer mais rápido isso, para fazer mais rápido aquilo, então perde-se o propósito. Então, é, organização de agenda, organização de listas, nós já conversamos também muito sobre isso. Organização de e-mail, de pastas, fazer o limpa no telefone fazem tudo, isso é para nos ajudar a ganhar o tempo que parece que nós não temos. Agora, adianta eu usar uma ferramenta potente de produtividade, ganhei tempo na execução daquela tarefa, e aí eu substituo por uma outra tarefa, uma atividade que não era minha? Então, cuidado tá? com, com, com esse uso, com essa coisa, tá? Aplicar fórmulas de pausas, tá? Então, assim, isso já está comum nas redes sociais, já está mais do que dito, Alguns métodos de pequenas pausas. Grandes empresas, por exemplo, o grupo de estudos da Draw Game, né que analisaram pessoas de alta performance, de alta produtividade, viram que essas pessoas faziam tiros de 52 minutos com foco total na atividade e aí faziam pausas de 17 minutos. Foco de 52, pausa de 17. 52, 17. E aí veio também todas as questões do método Pomodoro, que, inclusive, tem, um, tem aplicativos na internet que você regula o seu tempo de produtividade e foco total e esse é o tempo de descanso, seus 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Porque a gente sabe que a máquina não consegue processar. Inclusive, eu coloquei que nossa atenção está é, tá abaixo da atenção de um peixinho dourado de aquário. O peixinho de aquário tem atenção em foco em uma coisa de 9 segundos. E olha o tamanho do cérebro desse serzinho pequenininho olha o tamanho do nosso olha a complexidade que é isso aqui e nós estamos tendo uma atenção reduzida para 8 segundos abaixo de um peixe dourado de aquário então use esses métodos Leonardo da Vinci também é um grande grande nome da arte é, tinha esses, ele fazia uma série de coisas o cara era biólogo o cara era é, de, é, artista plástico o cara desenvolvia Uh, tecnologias de, de, de instrumentos e ferramentas, que nós temos até, que já temos exemplos hoje, por exemplo, helicóptero, esboços do helicóptero, enfim, o cara produzia pra caramba, diz que ele nem dormia, mas ele trabalhava com foco total na atividade e descansava meia hora, dormia meia hora, e ele fazia esses ciclos. Se isso é verdade, eu não sei, mas traz aqui pra gente, porque tem estudos e pesquisas que dizem que tiros de produtividade com intervalos de descanso fazem a gente ser muito mais produtivo, esse descanso contemplativo tá não é o um descanso de vou resolver uma coisa não, é descanso contemplativo 15 minutos para respirar, tomar um café, olhar a paisagem, olhar a natureza sair do foco que se estava concentrar de novo e voltar ok? bom, aqui é, estão essas alternativas, aqui é, nós encerramos o nosso live class de hoje meu Deus, eu, o Thiago também está uma metralhadora de giratória, porque eu tenho que passar um monte de coisa para vocês em uma hora. Mas eu espero que não fique nunca por aqui. tá aqui, eu vi vocês falando assim, olha, mais um livro para eu ler. A Luísa trouxe, né? vale a pena Luísa, esse, esse é um investimento interessantíssimo. Ah, não parem porque que eu tô trazendo aqui. É, informe, se leiam, invistam em vocês, invistam nessa, na alma e na essência de vocês. Resumo de tudo isso que nós conversamos. Sociedade do cansaço, leio aí o Byung-Chul Han. Passar dos limites é o caminho para o vazio existencial. Para de tirar onda de que você é multitarefa, isso é lenda. Muitas coisas estão sendo mal feitas. É por isso que o tá, resultado não está chegando. Está fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, ou seja, nada disso está valendo. É perda de tempo, é perda de energia. Concentre e dê foco naquilo que você está fazendo, Tá? Vimos como é que o mundo nos trouxe esse excesso de possibilidade, você pode, yes, I can, yes, we can, né, que o Obama ganhou uma eleição com, com essa máxima, mas muito cuidado, é, não é a coisa, nós temos que ter positividade sim, mediada, controlada, porque sabemos onde queremos chegar, então assim, eu sei onde eu quero chegar, eu acredito onde eu vou chegar, então sou positivo, pensamento positivo, trabalho, organização, planejamento, eu vou chegar, ok? Positividade do poder, o fenômeno multitarefa que nós trouxemos, já falei sobre isso. Temos que aprender a nos desacelerar, desligar da tomada, porque senão a fadiga vai vir e vai desligar a gente. O corpo nos desliga. Temos que saber, então, essa hora de desconectar, cuidado com assumir coisas que não são nossas, assumir responsabilidades que não são nossas, saber que momentos nós não vamos abrir mão, não abro mão desse meu momento, isso é meu, é agora, é onde eu vou dar foco, vou fazer, vou trabalhar arduamente nisso aqui e eu vou ter resultado, não vou ter sentimento de vazio, minha autoestima vai estar lá em cima. Ferramentas de produtividade foram criadas para maximizar o nosso tempo, para que nós tenhamos tempo para nós, ok? E fazer pausas, tiros, é, crie o seu método, crie sua forma, cada um funciona de uma forma diferente, mas está aí, é, às vezes a cada uma hora faz uma pausa, 50 minutos faz uma pausa, se assim o seu trabalho permitir e vamos ter coragem também de é, disseminar esse tipo de ideia, porque nós estamos, como byung Churan trouxe, nós estamos criando depressivos, suicidas, ansiosos, por conta desse excesso de positividade, nós estamos ficando cansados, ok? Então gente, mais uma vez vou voltar aqui para a tela. Muito obrigado, gratidão total a vocês que estão sempre aqui comigo, estão sempre aqui apoiando o Life Class, Eu, a gente está criando algumas estruturas para mudar um pouquinho